0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heiligen, Getuigen. We lezen nu verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. We hebben het natuurlijk over een van de zienertjes die getuige was van de verschijningen van onze lieve vrouw te Fatima in 1917. U hoort een relaas van dit gebeuren vanuit haar standpunt en ze gaat daar ook dieper in, vooral op haar relatie die ze had met Jacinta en Francesco. Ze schrijft dit document aan een bischop, vandaar dat ze hem ook zo bejegend en we gaan verder met een hoofdstukje dat heet Jacinta Herderinnetje. Ondertussen, excellentie, bereikte ik de leeftijd waarop mijn moeder haar kinderen uitstuurde met de schapen. Mijn zus, Carolina, was dertien jaar geworden en dus moest ze aan het werk. Daarom droeg moeder mij de zorg op van onze kudde. Ik deelde het nieuws mee aan mijn speelmakkertjes en zei dat ik niet meer met hen kon spelen. Mijn kleine vriendjes konden zich echter niet bij de scheiding neerleggen. Ze vroegen hun moeder of ze met me mee mochten, maar ze kregen nul op het request. Er zat niets anders op. We moesten ons bij de scheiding neerleggen. Nu namen ze de gewoonte aan om me bijna iedere avond tegemoet te komen en dan renden we naar onze boomgaard op het erf in afwachting dat onze lieve vrouw en de engelen hun lampen aanstaken en ze, zoals we zeiden, ze aan het venster zetten om ons licht te geven. Was er geen maanlicht, dan zeiden we dat onze lieve vrouw geen olie had. Het missen van hun vroegere speelmakkertjes lag de kleinen zeer zwaar op het hart. Daarom zeurden ze er voortdurend bij moeder om hen ook hun eigen kudde te laten wijden. Mijn tante, misschien om verlost te zijn van zoveel gesmeek, droeg hun toen ook, of schoon ze eigenlijk nog te klein waren, de zorg over hun eigen schapen op. Stralend van vreugde kwamen ze me het goede nieuws meedelen en afspreken dat we iedere dag onze kudden zouden bijeen doen. Ieder zou de schapen uit de schaapskooi halen op het uur dat moeder aangaf en wie het eerst was, zou de ander opwachten bij de barreiro, zo noemden we een vijvertje aan de voet van de berg. Eenmaal samen maakten we uit waar we onze schapen die dag lieten grazen en dan ging het vooruit, zo tevreden en gelukkig, alsof we naar een feest gingen. Hier, excellentie, ontmoeten we Jacinta in haar nieuwe leven als herderinnetje, de gewilligheid van de schapen verkregen we door ze te laten meeeten van onze boterhammen. Daarom konden we, op de gekozen plek aangekomen, rustig spelen, want de schapen liepen niet van ons weg. Jacinta hoorde graag de echo van haar stem in de dalen. Zo was een van onze manieren om de tijd door te brengen met luide stem gezeten boven in de bergen op de hoogste rots namen uit te spreken en de naam met de beste echo was Maria. Jacinta sprak al dus soms het hele wees gegroet uit, met het volgend woord wachtend tot de echo van het voorafgaand woord uitgestorven was. Ook zongen we graag liederen. Buiten de profane liedjes, waarvan we er maar al te veel kenden, gaf Jacinta de voorkeur aan "Gegroet edele patrones». Zuivere maagd en engelen zingt met mij. Ook hielden we veel van dansen. Hoe klein Jacinta ook was, ze had er toch een speciale aanleg voor. Men had ons voorgehouden om na de boterham het rozenhoedje te bidden. Maar daar de hele dag ons nog maar weinig leek om te spelen, vonden we een goede manier uit om korte metten te maken met ons rozenhoedje. De kralen geleden door de vingers en we zeiden alleen maar... Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Op het eind van ieder tientje zeiden we dan, na een ogenblik pauze, alleen maar het woord, onze vader. En zo hadden we in een handomdraai ons rozenhoedje erop zitten. Jacinta hield ook nog van het volgende. Ze nam de witte lammetjes in haar armen, zette ze op haar schoot, omhelsde en kuste ze, en s'avonds droeg zij ze in haar armen naar huis om ze vermoeienis te besparen. Eens ging ze midden tussen de schapen lopen. Jacinta, vroeg ik, waarom loop je te midden van de schapen? Ik doe als onze lieve Heer op dat prentje dat ik gekregen heb, die ook tussen de schapen loopt en er een om zijn schouders heeft. Hier hebt u dus, monseigneur, min of meer een idee hoe zich de zeven jaren van Jacinta afspeelden. Leeftijd die ze had op 13 mei 1917, een mooie, heerlijke dag, zoals zoveel andere. Die dag kozen we bij toeval, tenminste als men in de plannen der voorzienigheid van toeval kan spreken, als wijde grond voor onze kudde, een stuk grond dat eigendom was van mijn ouders, met de naam Cova da Iria. Zoals altijd beslisten we bij Barreiro, waarvan ik u eerwaarde als sprak, de wijde grond van de dag, en zo kwam het dat we een hei moesten oversteken wat ons de afstand verdubbelde. Daarom moesten we langzaam aandoen opdat de schapen onderweg konden grazen. Zo kwamen we eerst tegen de middag op de plaats van bestemming. Ik blijf nu niet stilstaan bij het verhaal van wat er op die dag gebeurde, want Monseigneur weet dat al allemaal en het zou maar tijdverlies zijn. Trouwens, wat mij betreft vind ik alles wat ik schrijven ga, uitgezonderd de verdienste van de gehoorzaamheid tijdsverlies. Ja, ik zie niet welk nut Monseigneur aan dat alles heeft, of het moest zijn om de onschuld van het leven van dat kind te kennen. Voordat ik... Monseigneur, u begint te vertellen wat ik me herinner over deze nieuwe periode in het leven van Jacinta. Moet ik u zeggen dat er in de verschijningen van onze lieve vrouw enige dingen waren die we afgesproken hadden aan niemand te zeggen. Maar misschien ben ik nu toch wel verplicht om daar iets van mee te delen, om namelijk uit te leggen aan welke bron Jacinta zo'n grote liefde tot Jezus gedronken heeft, tot het lijden en tot de zondaars voor de redding van wie zij zich zo zeer heeft geofferd. Monseigneur kent haar aard, hoe ze, omdat ze zoveel geluk niet voor zich kon houden, onze afspraak brak om er niemand over te spreken. Toen we op die bewuste middag, geheel weg van de verrassing, als versuft zaten te mijmeren, riep Jacinta van tijd tot tijd vol geestdrift uit... Och, wat een mooie dame toch. Ja, ik zie het al, zei ik. Je gaat het nog aan iemand zeggen? Nee, nee, ik zeg het niet, antwoordde ze. Wees maar gerust. Toen de volgende dag haar broertje naar me toe kwam rennen, om me mee te delen dat zij het avonds thuis verteld had, aanhoorde Jacinta de beschuldiging zonder iets te zeggen. Zie je wel, ik had het al gedacht, zei ik. Ik had iets van binnen dat me niet liet zwijgen, zei ze met tranen in de ogen. Nu huil maar niet en zeg verder aan niemand iets van wat de dame heeft gezegd. Ja, maar, maar ik heb het al gezegd. Wat heb je gezegd? Dat die dame beloofd heeft ons in de hemel op te nemen. Zo, dat moest er dus direct uit. Vergeef me, voortaan zeg ik niemand meer iets. Toen we die dag op de plek kwamen waar onze schapen zouden grazen, zette Jacinta zich mijmerend op een steen. Jacinta, kom spelen. Nee, vandaag niet. Waarom niet? Ik ben aan het nadenken. Die dame zei dat we het rozenhoedje zouden bidden en offertjes brengen voor de bekering van de zondaars. Als we nu het rozenhoedje bidden, moeten we het Ave Maria en het Onze Vader voluit zeggen? En hoe doen we dat met die offertjes? Francisco had al vlug een goed voorstel. We geven onze boterham aan de schapen, dat is dan een offer. In een paar minuten was heel onze knapzak onder de schapen verdeeld. En zo hadden we een vastendag, erger dan van de meest strenge kartuizers. Jacinta bleef maar op haar steen zitten na te denken en vroeg, Die dame zei ook dat er veel zielen naar de hel gaan. Wat is de hel? Dat is een kuil met dieren en een grote brandstapel, zo zei mijn moeder toch altijd. En daar komen de zondaars in die niet bichten en daar blijft men altijd branden. En kom je er nooit meer uit? Nee. En ook niet na veel, veel, veel jaren? Nee. Aan de hel komt geen eind. En aan de hemel ook niet. Wie naar de hemel gaat, gaat er nooit meer uit. En wie naar de hel gaat, ook niet. Begrijp je niet, ze zijn eeuwig, ze hebben geen einde. Dat was onze eerste meditatie over de hel. En over de eeuwigheid. Wat het meeste indruk maakte op Jacinta was de eeuwigheid. Zelfs onder het spel vroeg ze soms. Maar zeg eens. Na veel, heel, 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 heel veel jaren, houdt de hel nog niet op? En een andere keer vroeg ze, en die die daar zitten te branden, gaan die niet dood? Worden die geen as? En als we veel voor de zondaars bidden, laat onze lieve heer ze er dan niet uit? Ook niet als we offertjes brengen. Maar oh garm, we moeten bidden en maar veel offertjes voor ze brengen. En dan voegde ze er soms aan toe, wat is die dame toch goed, ze heeft ons al beloofd dat we naar de hemel gaan. Jacinta nam het offeren voor de zondaars zo ernstig op dat ze geen enkele gelegenheid liet voorbijgaan. Zo waren er een paar kinderen van twee families van de Moita die langs de deur gingen aalmoezen vragen. Op zekere dag ontmoeten we ze toen we onze kudde weiden. Toen Jacinta ze zag, zei ze: Zullen we onze boterhammen aan die arme kinderen geven voor de bekering van de zondaars? En zij ging ze brengen. S'namiddags zei ze me dat ze honger had. Nu waren daar een paar dwergeiken en steeneiken. En de eikels waren nog tamelijk groen. Toch zei ik dat we ze wel konden eten. Francisco klom in een steeneik om zijn zakken te vullen, maar Jacinta herinnerde zich dat we de eikels van de dwergeik konden eten, om het offer van het eten door de bitterheid te vergroten. En zo snoepten we die middag een van zulk heerlijk eten. Jacinta maakte hier een van haar gewone offers van. Ze at ofwel eikels van de dwergeik ofwel olijven van de olijfbomen. Eens zei ik haar, Jacinta eet die niet, die zijn te bitter. Ja, daarom juist eet ik ze, om de zondaars te bekeren. Dit was niet onze enige manier van vasten. We spraken af om telkens als we die arme kinderen ontmoeten, hun onze boterhammen te geven. Die arme kinderen, blij met onze aalmoes, zorgden ervoor ons te ontmoeten en ze stonden ons al op te wachten. En onmiddellijk als we ze zagen, ging Jacinta hun heel het eten van die dag brengen met zulke voldoening alsof het zelf niet nodig had, op zulke dagen was ons eten dennappels, wortels van een klokbloempje, dat is een geel bloempje dat aan de wortel een bolletje heeft van de grootte van een olijf, moerbijen, paddenstoelen en enige dingen die we aan de wortel van pijnbomen vonden, maar waarvan ik me op het moment de naam niet herinner. Ook nog de vruchten als er in de buurt waren op een terrein dat van mijn vader was. Jacinta kon maar niet genoeg offertjes brengen. Op zekere dag bood een buurman mijn moeder een goede weide aan voor onze kudde, maar het was tamelijk ver weg en het was in het hartje van de zomer. Mijn moeder nam het grootmoedig aanbod aan en stuurde mij daarheen. Omdat er in de buurt een vijver was waar de kudde kon drinken, zei ze me dat we het beste daar onze middagrust konden nemen in de schaduw van de bomen. Onderweg ontmoetten we onze arme vriendjes en Jacinta ging hun onze boterhammen brengen. Het was een mooie dag, maar het was snikheet. Ja, de zon leek op die harde droge rotsbodem alles te willen verschroeien. We kregen dorst en er was geen druppeltje water om hem te lessen. Eerst brachten we het offer edelmoedig voor de bekering van de zondaars, maar na het middaguur was het niet meer om vol te houden. Ik stelde dan mijn makkertjes voor om op een plaats in de buurt een beetje water te vragen. Het voorstel werd goedgekeurd en ik ging dan aankloppen bij een oud vrouwtje dat me niet alleen een kannetje met water gaf, maar ook een stuk brood dat ik dankbaar aannam en gauw met mijn makkertjes verdeelde. Daarna gaf ik het kannetje aan Francisco om te drinken. Ik drink niet, zei hij. Waarom niet? Ik wil iets leiden voor de bekering van de zondaars. Drink jij dan, Jacinta? Ik wil ook leiden voor de bekering van de zondaars. Ik goot dan het water maar uit in de holte van een steen voor de schapen en ging het kannetje terugbrengen naar de eigenares. Maar de hitte werd steeds erger. De boomkevers en de krekels voegden hun geluid bij het kwaken van de kikkers in de nabije poel en het was een gekwaak en geschirp niet om uit te houden. Jacinta, die toch al zwak was en nu zo'n dorst had, zei met de haar zo natuurlijke eenvoud Ga aan de krekels en aan de kikkers zeggen dat ze ophouden, ik verga van de hoofdpijn. En dan vroeg Francisco haar wil je dat dan niet leiden voor de zondaars? Het arme kind nam het hoofd tussen haar handjes en zei, Ja, ik wil het. Laat ze maar hun gang gaan. Ondertussen was het verhaal van de verschijningen bekend geworden. Mijn moeder kreeg het te kwaad en wilde dat ik mijn beweringen kost wat kost herriep. Op zekere dag wilde ze me voordat ik met de kudde uitging, dwingend te bekennen dat ik gelogen had. Om dat te bereiken, spaarden ze nog goede woorden, nog bedreigingen, nog de bezemsteel. Toen ze geen ander antwoord kreeg dan een stom stilzwijgen of de bevestiging van al wat ik al gezegd had, stuurde ze me weg met de kudde schapen, met de boodschap dat ik er gedurende de dag maar eens goed over moest nadenken, als ze nooit leugens geduld had bij haar kinderen, zou ze nu nog veel minder zo eentje toelaten. Ze zou mij s'avonds, als ik terugkwam, verplichten naar de mensen toe te gaan die ik bedrogen had, om te bekennen dat ik gelogen had, en om vergiffenis te vragen. Dat was mijn vertrek met mijn schaapjes. Mijn makkertjes stonden die dag al op me te wachten. En toen ze zagen dat ik aan het huilen was, kwamen ze aanlopen en vroegen wat er aan de hand was. Ik vertelde wat er gebeurd was en vroeg, Zeg me, wat moet ik nu doen? Moeder wil kost wat kost dat ik zeg dat ik gelogen heb. Maar hoe kan ik dat nu zeggen? Toen zei Francisco tegen Jacinta, Zie je wel, het is jouw schuld. Waarom moest jij het nu verklappen? Het arme kind begon te schrijen. Zette zich op de knieën om me met gevouwen handen vergiffenis te vragen. Het was verkeerd van me, zei ze snikkend. Maar ik zeg nooit meer iets aan iemand. Uwe excellentie zou kunnen vragen: wie heeft haar zulke daad van nederigheid gedeerd? Wel, ik weet het niet. Misschien heeft ze haar broertjes vergiffenis zien vragen aan hun ouders op de vooravond van de communie. Het kan ook zijn, naar me toeschijnt, dat de heilige maagd aan Jacinta grotere overvloed aan genaden, kennis van God en van deugd had meegedeeld. Toen meneer pastoor ons enige tijd later liet roepen om ons te ondervragen, boog Jacinta het hoofd en slechts met moeite kon de eerwaarde twee of drie woorden uit haar krijgen. Toen we buiten waren, vroeg ik haar, Waarom wou je geen antwoord geven aan meneer pastoor? Omdat ik jou beloofd had dat ik niemand meer iets zou zeggen. Op zekere dag vroeg zij mij, Waarom kunnen we niet zeggen dat die dame ons heeft gevraagd offertjes te brengen voor de zondaars? Anders gaan ze ons vragen welke offertjes we brengen. En mijn moeder werd al maar meer verstoord over het verloop van de gebeurtenissen. Daarom ondernam ze weer een poging om me te dwingen te bekennen dat ik gelogen had. Op zekere morgen roept ze me en zegt dat ze me naar de pastorie gaat brengen. Als je daar aankomt, ga je op je knieën zitten, je zegt dat je gelogen hebt en je vraagt vergiffenis. Toen we aan het huis van tante voorbij kwamen, ging moeder daar even binnen. Ik profiteerde van de gelegenheid om aan Jacinta te vertellen wat er gaande was. Toen zij zag hoe bedrukt ik was, sprongen haar de tranen in de ogen en ze zei, Ik kom direct uit bed. Ik ga Francisco roepen en we gaan bidden bij jullie put. Wanneer je terugkomt, kom dan daarheen. Toen ik terug was, liep ik direct naar de put en daar zaten de twee op hun knietjes te bidden. Toen ze me zagen, liep Jacinta onmiddellijk naar me toe, omhelsde me en vroeg hoe het afgelopen was. Ik vertelde het, en toen zei ze, Zie je het nu, we moeten geen angst hebben voor niets. De dame helpt ons altijd, ze houdt heel veel van ons. Vanaf de dag dat onze lieve vrouw ons geleerd had onze offertjes op te dragen aan Jezus, vroeg Jacinta telkens, als we afgesproken hadden, er een te brengen of ook als we een beproeving moesten doorstaan. Heb je al aan Jezus gezegd dat het is uit liefde tot hem? En als ik neen zei, dan zeg ik het hem nu. En ze vouwde haar handjes, hief haar ogen ten hemel en zei, Jezus, het is uit liefde voor u en voor de bekering van de zondaars. Twee priesters die ons kwamen ondervragen raden ons aan voor de Heilige Vader te bidden. Jacinta vroeg wie de Heilige Vader was, en die goede priesters legden ons uit wie de Heilige Vader was en ook dat hij veel gebed nodig had. Vanaf dat ogenblik had Jacinta zo'n grote liefde voor de paus dat ze telkens wanneer ze een offertje aan Jezus opdroeg, eraan toevoegde: en voor de Heilige Vader. Op het einde van het rozenhoedje bad ze altijd drie Ave Maria's voor de heilige vader. En soms zei ze, Wat zou ik toch graag de heilige vader eens zien? Hier komen zoveel mensen en de heilige vader komt hier nooit. In haar kinderlijke opvatting meende ze dat de paus die reis kon maken zoals de andere mensen. Eens op een dag kregen mijn vader en mijn oom bevel om met ons de volgende dag voor de burgemeester te verschijnen. Mijn oom zei dat hij zijn kinderen niet meenam, want, zei hij, er is geen reden om twee kinderen voor een rechtbank te brengen op een leeftijd waarop ze nog niet verantwoordelijk zijn voor hun daden. En bovendien nog, ze zijn niet in staat de weg te voet tot Villanova, door Rem te maken. Ik zal zien wat ze willen. Mijn vader dacht er anders over. Ik breng mijn dochter erheen. Ze moet maar zien hoe ze met hen klaarkomt. Ik heb van zulke zaken geen verstand. Dit bevel was aanleiding dat men ons van alle kanten de grootste schrik op het lijf joeg. De volgende dag moest vader bij het huis van mijn oom enige minuten op hem wachten. Ik liep gauw naar het bed van Jacinta om haar vaarwel te zeggen. Daar ik niet wist of we elkaar nog zouden terugzien, omhelsde ik haar en het arme kind, zei huilend tot me, als ze je doodmaken, zeg dan dat ik en Francisco zijn zoals jij, en dat we ook willen sterven, en ik ga direct met Francisco naar de put voor je bidden. Toen ik s'avonds terugkwam, liep ik direct naar de put, en daar zaten de twee op hun knietjes te schrijen, gebogen over de rand van de put, met het hoofd in de handen. Toen ze me zagen, waren ze verbaasd. Je bent er toch? Jezus kwam hier water halen en zei ons dat ze je al gedood hadden. Je kunt niet geloven hoeveel we al om je geweend en voor je gebeden hebben. Toen we een tijd later vastgehouden werden, was hetgene dat Jacinta het meest pijn deed, dat onze ouders zich niet om ons bekommerden. Terwijl de tranen haar over de wangen liepen, zei ze, Nog jou, nog mijn ouders komen naar ons kijken. Ze geven niets meer om ons. Huil maar niet, zei Francesco. Laten we het aan Jezus opofferen voor de bekering van de zondaars. En met ogen en handen ten hemel gericht bood hij het offer aan. Jezus, het is uit liefde voor u, en voor de bekering van de zondaars. En Jacinta voegde er nog aan toe, en ook voor de heilige vader, en om te voldoen voor de zonden die bedreven worden tegen het onbevlekt hart van Maria. Toen ze ons, na ons eerst gescheiden te hebben, ons weer in een vertrek van de gevangenis bijeenbrachten, en zegden dat ze ons na korte tijd zouden komen halen om ons op het vuur te roosteren, verwijderde Jacinta zich tot bij een venster dat uitgaf op de veemarkt. Eerst dacht ik dat ze afleiding zocht door naar buiten te kijken, maar al vlug bemerkte ik dat ze stond te wenen. Ik nam haar bij me en vroeg waarom ze schreide. Omdat we gaan sterven, zei ze, zonder dat we nog eenmaal onze vaders nog onze moeders hebben gezien. En terwijl de tranen haar over de wangen liepen, ik wilde tenminste moeder zien. Wil je dan ook dit offer niet brengen voor de bekering van de zondaars? Ja, ja, ik wil het, ik wil het. En met een gezicht vol tranen, met handen en ogen ten hemel, bood ze het offer aan, lieve Jezus, het is uit liefde voor u. Voor de bekering van de zondaars, voor de heilige vader en tot eerherstel van de zonden, bedreven tegen het onbevlekt hart van Maria. De gevangenen die bij dit tafereel tegenwoordig waren, wilden ons troosten. Waarom zeggen jullie dat geheim niet aan de burgemeester? Wat kan dat jullie schelen dat die dame het niet wil? Nee, dat niet, antwoordde Jacinta vurig. Dan wil ik nog liever sterven. We besloten toen het rozenhoedje te bidden. Jacinta nam een medaille die ze om haar hals droeg en vroeg aan een gevangene om ze op te hangen aan een spijker aan de muur. En op onze knieën voor die medaille begonnen we te bidden. De gevangenen baden mee voor zover ze bidden konden. Ze zaten tenminste op hun knieën. Na het rozenhoedje ging Jacinta weer bij het venster huilen. Jacinta, ik dacht dat je dat offer aan onze lieve Heer wilde opdragen, vroeg ik. Dat wil ik ook, maar als ik aan moeder denk, huil ik zonder het te willen. Daarna kwam het voorstel om ieder een intentie te kiezen... Daar de Heilige maagd ons gezegd had dat we onze gebeden en offertjes ook zouden opdragen tot eerherstel van de zonden bedreven tegen het onbevlekte hart van Maria. Eén zou offeren voor de zondaars, één voor de Heilige vader en de derde voor eerherstel van de zonden tegen het onbevlekte hart van Maria. Na de afspraak zei ik aan Jacinta te kiezen voor welke intentie ze wilde offeren. En ze zei, ik offer voor alle drie, want ik vind ze alle drie mooi. Een van de gevangenen speelde mondharmonica en zo begonnen ze, om ons wat verstrooiing te bezorgen, muziek te maken en te zingen. Ze vroegen ons of we niet konden dansen. We zeiden dat we de fandango en de vira kenden. Jacinta werd toen partner van een arme schelm die, toen hij zag hoe klein ze was, ten slotte met haar in zijn armen. Mogen onze lieve vrouw medelijden hebben gehad met zijn ziel en hem bekeerd hebben. Nu zal uw excellentie wel zeggen wat een fraaie voorbereiding op de marteldood. Ja, dat is waar. Maar we waren nog maar kinderen. We dachten ook niet verder. Jacinta had voor het dansen een bijzondere voorliefde en ook veel aanleg. Ik herinner me dat ze op zekere dag aan het huilen was om haar broer die in de oorlog was en waarvan men dacht dat hij gesneuveld was. Om haar wat afleiding te bezorgen, arrangeerde ik met twee van haar broertjes een danspartij. Het arme kind danste, terwijl ze al maar tranen afwiste die haar over het gezicht liepen. Ondanks deze gehechtheid aan de dans, die zo groot was dat het soms voldoende was een of ander instrument van de herders te horen om haar te doen dansen, zelfs op haar eentje, desondanks zei ze me op zekere dag, bij het naderen van Sint-Jan en carnaval, dansen doe ik nu niet meer. Waarom niet? Ik wil daar een offer van maken voor onze lieve heer, en daar wij altijd het spel organiseerden bij de kinderen, was het uit met de dansen die bij zulke gelegenheden plaats hadden. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heidigen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. De volgende keer gaan wij verder met een tweede deel, met de titel Na de Verschijningen. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.